0: Olá! Seja bem-vindo e bem-vinda ao Peripatocast, o podcast que leva até você informação e conhecimento de forma descontraída. Você pode nos acompanhar a qualquer hora e em qualquer lugar.
1: O Peripatocast está nas principais plataformas de áudio e você nos encontra também no Instagram, Peripatocast, tudo junto.
0: Isso mesmo! E nós estamos também vinculados à Rádio Cordel UFPE. No Peripatocast, você terá um dedo de prosa sobre os mais diversos assuntos do nosso cotidiano.
1: Neste terceiro episódio, iremos conversar sobre a pesquisa Saúde da Mulher em Época de Zika e Coronavírus, do Projeto Decodificando Zika e Covid. Eu sou Cecília Souza.
0: E eu sou Eduardo Silva. O estudo é coordenado pela Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Federal de Minas Gerais.
1: A investigação busca entender como as mulheres brasileiras lidam com a saúde sexual e reprodutiva durante as crises de saúde pública provocadas pelas epidemias da Zika e da Covid-19. De acordo com o portal da Fiocruz, a epidemia de Zika, no verão de 2015 e 2016, representou uma das maiores emergências de saúde pública da história do Brasil.
0: Durante o surto da doença, mulheres infectadas durante a gestação desenvolviam filhos com microcefalia, causando problemas não só na saúde da mulher, mas também nos filhos delas.
1: Isso fez com que mulheres grávidas ficassem em estado de pânico e alerta. Além disso, mulheres passaram a ter medo de engravidar acarretando em debates acerca da fecundidade e reprodutividade feminina.
0: Atualmente, no cenário de pandemia da Covid-19, este comportamento de medo e alerta entre mulheres se assemelha ao mesmo sentimento da epidemia de Zika. Isso porque o novo coronavírus pode afetar mais fortemente mulheres grávidas. A pesquisa, que terá duração de dois anos, foi iniciada em abril de 2020 e tem previsão de término para a primeira metade de 2022. Quanto à apuração da investigação, estão previstas diferentes etapas de coleta de dados.
1: Dentre essas etapas, duas são qualitativas. Elas compreendem a realização de duas entrevistas em profundidade com gestantes voluntárias que participam da pesquisa.
0: E uma etapa quantitativa, que é para a coleta de dados via ligação telefônica. As pesquisadoras contaram com uma amostra de pelo menos 3 milhões de números aleatórios gerados pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. A primeira coleta começou em maio de 2020 e terminou em outubro do mesmo ano. Nesse período, 3.998 entrevistas foram realizadas dentro do estado de Pernambuco. Mais quatro rodadas de entrevistas serão feitas a cada seis meses até 2022.
1: O público-alvo são mulheres de 18 a 34 anos. Todas elas moram dentro de três microrregiões do estado de Pernambuco, região metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste.
0: Foi realizada também uma pesquisa online que cobria todo o território brasileiro, mas ela foi encerrada em fevereiro de 2021.
1: A primeira entrevista continha perguntas sobre as condições de vida das mulheres selecionadas, as características do local de moradia, trabalho e educação, o planejamento familiar, dentre outros.
0: Depois da primeira entrevista, o contato com essas mulheres é mantido porque mais quatro entrevistas telefônicas serão realizadas, o que ocorrerá de 6, 12, 18 e 24 meses depois do primeiro contato.
1: A priori, foi constatado que o nível de confiança das mulheres em controlar o risco de gravidez e infecção varia de acordo com o status socioeconômico em que elas se encontram.
0: Outro fator observado é que podem ocorrer mudanças duradouras na reprodutividade das mulheres devido à pandemia da Covid-19, provocado pelo medo, como já foi visto antes, com a epidemia do Zika vírus, o que poderá gerar consequências demográficas populacionais.
1: Mas, antes de nos aprofundarmos na pesquisa sobre os efeitos da covid-19 e zika na fecundidade e saúde da mulher, você sabe o que é uma investigação científica? E o que é uma pesquisa qualitativa e quantitativa?
0: Você sabe a importância dos estudos científicos para a sociedade? Se não sabe, nós vamos te explicar. De forma geral. Pesquisa científica é a aplicação prática de uma série de processos teóricos e metodológicos de investigação para que se possa desenvolver o estudo dos pesquisadores. O objetivo da investigação acadêmica é a possibilidade de contribuir para a evolução do conhecimento humano em todos os setores.
1: Lembrando que... Para ser considerada uma pesquisa científica, é necessário o planejamento e execução do estudo a partir de critérios rigorosos e técnicas de apuração e processamento de informações.
0: Pois é, esse processo é bem complexo também, e por isso envolve diversos métodos de realização. No projeto que estamos abordando, são citados dois, o quantitativo e o qualitativo. Mas o que são esses métodos de pesquisa?
1: Para entendermos melhor, Convidamos o professor Rodrigo Barbosa da UFPE para nos esclarecer do que se tratam esses métodos.
2: Acho que o principal para a gente entender a diferença entre uma pesquisa qualitativa e uma pesquisa quantitativa é que não existe uma pesquisa melhor que a outra. É que cada uma delas serve para um determinado propósito, né? E isso que na verdade nos ajuda a entender a diferença entre elas e para que, que elas servem, né? Uma pesquisa de cunho mais quantitativo ela é muito mais específica e delimitada, vamos dizer assim, do que uma pesquisa quali, né? Os dados são muito mais mensuráveis, a gente tenta transformar isso em números, né? A gente tenta medir a partir dessa pesquisa. Nesse sentido, a gente tenta testar uma hipótese, né? Muito mais investigar uma relação que a gente já construiu previamente. Por isso que muitas vezes o que acontece é que existe uma pesquisa muitas vezes qualitativa, que é inicial, que tenta fazer justamente o contrário da pesquisa quantitativa, que é, na verdade, explorar, tentar compreender um determinado fenômeno. E só depois que, na verdade, vem uma pesquisa quantitativa, né? Então, ou seja, elas podem se combinar numa determinada pesquisa. Isso porque a pesquisa quantitativa está muito mais focada nos dados numéricos, né? É muito mais uma análise de um padrão, de uma estatística, vamos dizer assim, né? Para um fins de generalização. No caso da pesquisa qualitativa, ela é muito mais geral e ampla, mas é porque a gente tenta compreender um determinado problema. A gente tenta compreender os atos das pessoas. Então, nesse sentido, ela procura muito mais é, explorar uma hipótese do que propriamente comprovar uma hipótese. Né? A comprovação, vamos dizer assim, né, entre aspas, ou seja, a ideia de, um, de algo mais próximo de uma pesquisa conclusiva, está muito mais voltada para uma pesquisa quantitativa mas ela só pode ser feita se a gente sabe o que perguntar, né, como a gente consegue mensurar isso. Já numa pesquisa qualitativa, apesar de a gente ter um número de amostragem pequeno, ou seja, poucas pessoas que a gente consegue, na verdade, fazer uma pesquisa qualitativa, o foco está na verdade em tentar compreender determinadas razões, comportamentos que as pessoas têm, né. Então, geralmente ela é feita muitas vezes anteriormente, né? ou seja, antes de uma pesquisa quantitativa, e pode muitas vezes também ser feita após uma pesquisa quantitativa. Porque a partir de determinadas generalizações que a pesquisa quantitativa é, nos traz, pode, na verdade, nos surpreender. E aí, para compreender, na verdade, por que a pesquisa deu determinado resultado, é que entra na pesquisa qualitativa, para tentar justamente descobrir as razões dessas relações né? que foram construídas. Então, no caso de uma pesquisa quantitativa, aí sim a gente tem um número, uma amostragem, né, muito maior, né, técnicas diferentes para fazer essa amostragem. Então, aí que entra coisas que a gente vê recorrentemente nas reportagens, por exemplo, na época das eleições, né, onde entra, por exemplo, a técnica de amostragem, grau de confiança, margem de erro. Isso é fruto de uma pesquisa quantitativa, né, que tenta fazer uma análise estatística de uma determinada realidade. Ao contrário de uma pesquisa qualitativa, né, que tenta buscar muito mais é, uma compreensão de um determinado fenômeno. E sobre a entrevista em profundidade dentro do método qualitativo? A entrevista em profundidade é um tipo de pesquisa qualitativa. Nesse sentido, ela carrega as características do tipo de pesquisa qualitativa. Nesse sentido, ela é feita geralmente com número pequeno de pessoas, ou seja, não é, uma, não é um elemento representativo ela geralmente não é tão estruturada quanto uma pesquisa quantitativa e também não é estatístico Nesse sentido, o objetivo dela é compreender, né? descobrir motivações, crenças, atitudes e sentimentos de quem a gente está pesquisando, né? do que, que a gente está querendo descobrir efetivamente. Então ela funciona muito mais como uma sondagem ao real, como uma pesquisa exploratória, do que propriamente uma pesquisa conclusiva, como acontece com a pesquisa quantitativa. Né? Um dos diferenciais, na verdade, da, da entrevista em profundidade é o que caracteriza o próprio entrevistador. Né? Diferente de uma pesquisa quântica, onde você não precisa de tanto treinamento para fazer, na verdade, é, as entrevistas para responder um determinado questionário, um formulário, na entrevista em profundidade, quem está fazendo a entrevista precisa ter uma larga experiência para poder conduzir essa entrevista e a, e a partir de perguntas mais genéricas, né, mais gerais que acontecem no, no, na primeira fase de uma entrevista em profundidade, o objetivo é que com o tempo e com a familiaridade que você tem com quem você está entrevistando, você na verdade vá cada vez mais se aprofundando e descobrindo na verdade é, relações profundas que essas pessoas têm com determinados fenômenos, com determinadas ações que elas têm, com crenças é, que fazem com que elas façam o que fazem. Né? Nesse sentido, a, a qualidade do entrevistador é justamente essa, é conseguir é, capturar na verdade dessa pessoa, que, na verdade, ela não conhece, primeiramente, né, mas vai se familiarizando com ela e, com isso, na verdade, o próprio entrevistado vai se abrindo, né, e, com isso, você vai cada vez mais descobrindo determinadas relações, motivações, atitudes e sentimentos que essa pessoa tem em relação a um determinado fenômeno.
0: Então, como já estamos por dentro do que se trata a pesquisa e também de alguns conceitos que a envolvem, vamos conversar com a coordenadora do estudo aqui em Pernambuco.
1: Ana Paula Portela é Supervisora de Campo da Pesquisa e doutora em Sociologia pelo FPE. Seja bem-vinda, Ana Paula!
0: Primeiramente, explica para gente do que se trata a pesquisa Decodificando Zika e Covid que você está trabalhando e qual é o objetivo dela.
3: A pesquisa Decodificando a Zika é uma pesquisa que investiga quais são os possíveis efeitos e os possíveis impactos de crises de saúde pública, né, que é o que a gente está passando nesse momento com a pandemia do coronavírus e que a gente já passou em muitos outros momentos, com outras epidemias. né? Então, a pesquisa ela procura entender né, como essas crises de saúde pública elas afetam a saúde reprodutiva das mulheres e, muito especialmente, suas escolhas e suas decisões reprodutivas. E acrescentamos a pesquisa, a pesquisa inicialmente era voltada só para a questão da Zika, mas quando ela iria a campo, começou a pandemia do coronavírus. Então, a gente acrescentou também é, o objetivo de investigar como a pandemia do coronavírus impacta sobre as decisões e a saúde reprodutiva das mulheres.
1: A segunda fase de entrevista já foi iniciada. Como é a metodologia adotada na sua pesquisa?
3: Bom, a metodologia da pesquisa, como eu disse, é o que a gente chama de metodologia de painel. né? Trata-se de uma metodologia quantitativa, então a gente usa um questionário fechado né? e a gente entrevista o um mesmo grupo de mulheres em vários momentos diferentes no tempo para perceber se a situação delas mudou ao longo do tempo, se as opiniões delas, as crenças delas mudaram ao longo desse tempo e para tentar identificar quais foram os fatores né, é, que produziram essas mudanças No caso da, gente, da, da nossa pesquisa Nós estamos particularmente interessadas Em saber se a pandemia provoca mudanças Então, por exemplo, se mulheres que é, Pensavam em ter três filhos Se diante né, de, uma, de uma epidemia de zika Ou da pandemia do coronavírus Elas repensaram esse desejo e resolveram reduzir, por exemplo, ter um filho ou dois, ou mesmo não ter filho nenhum, ou esperar passar a pandemia para poder ter um filho. Né? Então, em que medida é, a pandemia vai alterar esse tipo, tanto as percepções delas com relação às questões reprodutivas, quanto as decisões afetivas sobre, na sua própria vida.
1: E Ana Paula, conta pra gente, quais foram os resultados da pesquisa até esse momento? Como
3: a gente previa nas hipóteses preliminares da pesquisa, é, as pandemias, de fato, afetam né, a, as decisões reprodutivas das mulheres. Então, muitas mulheres, primeiro, em primeiro lugar, há muito medo, né, há muito receio. Né, as mulheres têm medo de engravidarem e de terem um filho nesse contexto, porque... Consideram que a situação é difícil, é delicada, né? não se sabe exatamente quais são os impactos dos vírus né? sobre o bebê, sobre a própria gestação. Né? No caso do, do coronavírus, o receio é muito maior, porque há uma possibilidade grande da, das mulheres grávidas é, terem a forma grave da doença, então havia muito receio com relação a isso. No caso da Zika, o receio é voltado para os impactos sobre o bebê, né? por conta da, da microcefalia ou da síndrome congênita associada à zika, né? então há muito receio com relação a isso, e muitas mulheres, é, elas, é, de fato, preferiram adiar a gravidez, né? ou deixar para pensar na gravidez depois que a situação da pandemia passar, né? é, e outras passaram realmente a evitar a gravidez, ou passaram a repensar se realmente gostariam de, de ser mães ou não. E há, claro, um número menor de mulheres, um número pequeno de mulheres, para quem é o desejo de, 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 de ter filhos e de engravidar é maior do que o medo do, de, de sofrer alguma consequência da pandemia ou de uma epidemia. Então, que elas teriam filhos de qualquer maneira, independente da situação. Mas, para a maioria das mulheres, as pandemias e as crises de saúde pública, elas produzem, sim, um receio, né? e elas tomam decisões no sentido de adiar ou evitar uma gravidez.
0: Quais são os principais fatores que levam as mulheres a terem medo e quais as relações com essas duas doenças?
3: Esses ainda são resultados preliminares, né? Porque a gente só vai ter os resultados finais da pesquisa quando é, encerrarmos a terceira onda. Então, a gente esses resultados que eu trouxe aqui são resultados da primeira onda. A gente não analisou ainda os resultados da segunda onda. né Então, a gente pode considerá-los como preliminares. Ou seja, a gente pode rever, os resultados podem mudar no final da segunda onda, tá? mas a princípio eles representam aquilo que as 3.996 mulheres né, que foram entrevistadas em 2020 nos responderam. Né?
0: Como as epidemias de Zika e Covid-19 se entrecruzam e como o público entrevistado compreende essas duas doenças?
3: As entrevistas em profundidade que a gente fez no, antes da primeira onda elas apontam alguns elas elas sinalizam para alguns aspectos é, relacionados a isso né então há muito medo da doença né assim há muito medo do, do da gravidade do adoecimento do pela pelo coronavírus né então muito medo da covid-19 medo da hospitalização muito medo de morrer né muito medo de faltar para os filhos então muitas mulheres elas têm filhos pequenos né então a gente pergunta se elas teriam mais filhos, mas elas já têm crianças, então elas têm muito receio né, de adoecerem e de não poderem mais cuidar dos filhos. Né? Há o receio, de... elas compreendem muito claramente a dificuldade, né? como todos nós compreendemos, né? a dificuldade de, de levar a vida rotineira, a vida normal nessa situação de isolamento, nessa situação de restrição dos serviços de saúde, de restrição dos serviços públicos em geral e para a maior parte das mulheres restrição com relação ao acesso à renda e ao acesso ao trabalho. Então, muitas mulheres tiveram quedas no rendimento, tiveram perda de emprego, né, então tudo isso dificulta, né, o planejamento da, da vida como um, tu, um todo, né, e o planejamento da vida reprodutiva. Então, há muito receio de que essa situação de precariedade e de risco, ela permaneça, né, e numa situação como essa é difícil você planejar e é difícil você tomar decisões, né. É, então pelas entrevistas em profundidade é, a gente avançaria um pouco por aí então são os receios que, que todos nós é, todas nós temos vivido né nesses últimos meses nesse último é, nesse último ano então há muito relato de angústia muito relato de ansiedade né muito sofrimento mental né por, por perda de pessoas queridas por medo de perder né por adoecimentos diversos por perda de trabalho pelo aumento da carga de trabalho doméstico em casa, né? às vezes também pelo aumento do, dos conflitos domésticos, conflitos com o marido, conflitos com pais, com mães. Né? Então a situação ela é realmente muito tensa, muito difícil para todo mundo, as mulheres têm consciência disso né? e elas preferem tomar decisões com relação a, a ter mais filhos, ou preferem engravidar e ter mais filhos quando a situação ela estiver um pouco mais próxima do que era a normalidade antes da pandemia. Bom, é, a relação entre as duas epidemias, ela não é, não é vista como muito próxima né, pelas mulheres. Né? Nós, pesquisadoras, entendemos como duas crises de saúde pública de, de natureza muito semelhante, apesar, claro, de uma pandemia ser muito mais é, grave do que uma epidemia que ela é mais localizada. Mas, para assim, as mulheres, elas apontaram diferenças muito importantes. Então, a epidemia da zika né, era uma epidemia que não trazia né, o medo da morte, né, não trazia é, o medo da hospitalização prolongada, do sofrimento, dessa coisa da, de você ficar entubado, de ficar em UTI. Então, não existia esse fantasma desse sofrimento hospitalar e da morte, como a... A pandemia do coronavírus trouxe é, e não houve um impacto significativo nem massivo nas questões é, ocupacionais e na geração de renda. Né, como a pandemia do coronavírus está trazendo Então apesar de se compreender que há uma vinculação Porque são dois vírus né, São dois vírus que afetam a saúde e podem trazer consequências para a vida reprodutiva né, Há uma percepção muito clara De que a pandemia do coronavírus ela é muito mais grave Ela afeta todas as pessoas né, De maneira indistinta né, Adultos, crianças, é, jovens, velhos, pobres, ricos Afeta todo mundo né? evidentemente que o efeito sobre pessoas em situação de vulnerabilidade social ele é muito maior, a gente sabe disso, mas as pessoas que estão em situação de, de, de melhor renda e em em que estão no topo da pirâmide social, elas também são afetadas pelo coronavírus. Né? É, enquanto que a zika né, ela afetou um número menor de pessoas né, e ela tinha um impacto muito maior naquelas áreas de grande proliferação do mosquito Aedes aegypti. Né? Então áreas que puderam fazer um grande controle, um melhor controle né? da proliferação do, do, do mosquito, é, podiam evitar a contaminação, a, o, o surgimento da Zika. No caso da COVID-19, é o controle disso a gente viu que é muito mais complexo. Né? É, depende muito de atitudes individuais, essas atitudes individuais, além da, da, das atitudes é, governamentais né? do, do controle por via da Secretaria de Saúde, mas a gente sabe que a população brasileira em grande medida é, nem sempre seguiu as regras que deveriam ter sido seguidas, né? E por isso a gente teve tanta dificuldade também de, de, de controlar a pandemia, né? Então tivemos um governo federal que não se dispôs né, a controlar a epidemia, pelo contrário, né? A pandemia pelo contrário, apostou na ideia da imunidade de rebanho, que é uma ideia cientificamente falsa, né? que ela não acontece, ela não protege né? efetivamente, especialmente num contexto como esse. Né? E essas ideias, infelizmente, elas foram absorvidas por uma parte da população que também não fez a sua parte né? para controlar o vírus. Então, por essa, dessa maneira, o vírus ele se disseminou muito mais rapidamente e atingiu muito mais gente do que a epidemia da, da, do zika vírus
1: realmente muito pertinente essa pesquisa. Com ela, nós podemos saber das preocupações de mulheres que querem engravidar ou estão grávidas durante momentos de crise sanitária.
0: Mas agora que ouvimos a pesquisadora, acho que também devemos ouvir a opinião de uma mulher grávida, não é?
1: Exato. Por isso, convidamos Ana Amélia Chaves para compartilhar as opiniões dela sobre gravidez e cuidados com o bebê nesse momento.
0: Primeiramente, parabéns pelo novo integrante na família. E como você encara a gravidez em meio à pandemia da Covid-19? Quais são as maiores preocupações neste momento?
4: Bom, para mim a gestação foi uma surpresa, né? E... Principalmente em meio a essa pandemia, no momento em que nós estamos vivendo. Mas, assim, esse cuidado tem sido feito e tem que ser feito, né? principalmente numa numa situação delicada como essa e e melhor que estamos vivendo hoje é difícil você lidar e ao mesmo tempo você ter que se prevenir por você por algo tão maravilhoso que você está esperando né um um ser tão inocente tão indefeso muita muitas vezes preocupa a gente fica sem saber ah, como é que eu vou me prevenir como é que eu vou ter tanto cuidado assim a esperar uma criança em meio a uma pandemia mas a nossa parte tem que ser
1: feita quais medidas você pretende adotar para assegurar a sua saúde enquanto grávida e posteriormente a saúde do seu bebê então nós temos procurado
4: tomar essas medidas agora mais do que nunca né no uso de máscaras, no uso do álcool em gel, sempre guardando na bolsa uma máscara extra. Né? Principalmente nós que muitas vezes trabalhamos e passamos o dia todo na rua. Então esse cuidado tem que ser redobrado ao chegar em casa, é, tirar os sapatos, trocar a roupa, tomar um banho, medidas essas que já vem sendo tomadas, mas hoje... Mais rigorosamente, porque num estado tão delicado como esse de uma gestação, a coisa tem que ser redobrada. As medidas têm que ser tomadas com mais rigor.
0: Entendo. Apesar dos cuidados que você pretende prover para a criança, o quão confiante você está sobre a sua capacidade de proteger o bebê dessa pandemia de Covid-19?
4: Sim, estou confiante nas medidas que eu tenho tomado. Continuo no mesmo cuidado né embora a gestante no seu momento neste momento tão delicado a gestante esteja tão sensível a tantas coisas que tem acontecido a gente vê aí os hospitais estão cheios né muitas vezes as pessoas não podem ser atendida então um momento delicado para a gestante porque ela mesmo se arrisca em ter que ir para um hospital em fazer um exame então as pessoas têm que saber que estamos todos nesse barco. Então, temos que estar de mãos unidas, tendo sempre esse olhar um para o outro, tendo sempre esse cuidado, esse cuidado que tem que ser contínuo para que todos nós venhamos é, nos prevenir de uma mesma forma para que esse vírus venha acabar, para que isso logo, logo passe. E que todos nós possamos
1: estar bem. Vamos recapitular tudo? Neste episódio, podemos perceber o quanto a segurança de uma mulher e o desejo reprodutivo dela são postos em xeque durante crises sanitárias.
0: E também, quais as capacidades e limitações que as mães de bebês podem assegurar a saúde do filho ou da filha em meio ao próprio contexto social que vivem.
1: Foi uma conversa muito frutífera, de fato. Para saber mais sobre a pesquisa decodificando o Zika e Covid e os pesquisadores envolvidos, você pode acessar o Instagram deles @decodificandozc.
0: Se você gostou do nosso programa, compartilhe com seus amigos e não se esquece de nos acompanhar no Instagram @peripatocast, tudo junto. Assim, você vai ficar por dentro dos próximos episódios.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Cordel UFPE, uma emissora comunitária que faz parte do Núcleo de Design e Comunicação do Campus de Caruaru, da Universidade Federal de Pernambuco. Vale lembrar que, por conta da suspensão das aulas presenciais causada pela pandemia da Covid-19, estamos realizando toda a produção de forma remota, seguindo assim as recomendações sanitárias.
0: Quem orientou este episódio foram as professoras Sheila Borges e Giovanna Mesquita,
1: na equipe de produção, eu, Cecília Souza, Eduardo Silva e Alison Félix.
0: Na apresentação, eu, Eduardo Silva e Cecília Souza.
1: A trilha desse programa é da Biblioteca Livre do YouTube.
0: Quem fez a edição final do episódio foi Ricardo Lemos.
1: Quem está por trás das redes sociais sou eu, Cecília Souza, Eduardo Silva, Valdenilson Henrique e Everson Vinícius.
0: Robson Martins, junto a Ricardo Lemos, também são os responsáveis pelo design das postagens que vocês encontram lá, no nosso perfil no Instagram, peripatocast.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima. Se cuidem.
0: Tchau. Até o próximo episódio.